0: Ce podcast est une production Nothing but the wax. Nothing but the wax. Nothing but the wax. Nothing but the wax. Introspection sélective. Winnie et l'odeur de son humanité. C'est arrivé un mercredi après-midi, si je me souviens bien. Le sang ruisselait entre mes jambes et j'avais réussi à ne pas tâcher mon long T-shirt. Je comprenais à peine ce qui m'arrivait, mais, mais j'ai fait exactement comme elle me l'avait ordonné. Je la voyais glisser des trucs dans mon sac à dos. Ce n'était pas si douloureux, juste, juste inattendu. Je crois avoir continué à regarder la télévision comme si de rien n'était et le soir venu, je lui ai annoncé la nouvelle à l'oreille. Ma mère n'a jamais été de nature discrète. Cependant, nous sommes toutes les deux montées dans le plus grand calme. Assise l'une à côté de l'autre, dans la pénombre, elle s'est tournée soudainement vers moi, en prenant soin de fermer la porte, tout en m'interrogeant sur ce que j'avais ressenti et en terminant par cette phrase, pleine de sens aujourd'hui. « Tu es devenue une femme, ma chérie. » J'avais 12 ans, ça voulait rien dire. <rire> j'ai posé aucune question, puis elle m'a demandé ce que je souhaitais pour célébrer ce jour si spécial. Sur le coup, je me suis sentie privilégiée et certainement différente. Je savais quelque chose que personne ne savait, et si ça pouvait me rapporter un cadeau chaque mois, j'avais tout intérêt à ce que personne ne le sache. J'avais fait mon choix. Le lendemain, j'ai reçu ce que j'avais demandé. Une besace noire, toute neuve. C'était étrange parce que je n'avais pas eu à supplier ou même à argumenter pour l'obtenir. Cette histoire devait vraiment être sérieuse parce que ma mère n'achetait jamais ce qu'on lui demandait. Elle n'achetait que ce qui lui semblait utile. C'était un secret de femme, un secret entre elle et moi, avec son langage codé. D'un regard, j'étais excusée de toutes mes corvées. <rire> J'imaginais qu'être enfin une femme avait ses avantages. Jusqu'au jour où je ne les ai plus eues. Le mois suivant, elles ne se sont pas pointées comme c'était normalement prévu. Il mois d'après. J'avais le sentiment d'avoir fait une erreur. Qu'on me retirait tous ces privilèges subitement acquis. Je n'ai pas osé lui dire. L'attente lui semblait insoutenable. Et là, j'ai senti de l'inquiétude dans son regard. Pourquoi avait-elle disparu Ne méritais-je plus d'être une femme J'étais confuse. Ma mère l'était tout autant. Elle n'avait que cette phrase à la bouche. « Les garçons déposent ailleurs et les filles ramènent à la maison. » Comme si, comme si dès qu'on nous lâchait du regard, nous étions forcément programmés pour nous accoupler avec le premier venu, sans préciser que la peur que je devienne mère trop tôt était la seule problématique qui comptait à ses yeux. Cette raison terriblement injuste, censée me protéger, ne me convenait pas. Je lui en ai voulu. Voulu d'avoir cru que, que cette explication me suffirait pour affronter la vie. J'avais besoin d'une raison moins effrayante pour affronter la vie. Saigner pendant 5 à 7 jours par mois sans mourir ou s'évanouir relève de l'exploit. Alors, euh, qui pouvait se dire plus fort que moi Plus fort que nous En grandissant, je me suis aperçue de cette supercherie inscrite par l'homme sur notre anatomie. Cette inégalité de traitement n'avait de sens pour personne. Mais c'était comme ça. Pourquoi devais-je rentrer plus tôt que mon petit frère pourquoi devais-je leur faire à manger pendant qu'ils regardaient le Real perdre contre le Barça Pourquoi me laissait-on la plainte de vaisselle alors que nous avions mangé tous ensemble Pourquoi me fustige-t-on du regard quand je décide de ne pas le faire Et pourquoi mon opinion compterait-elle moins Je vivais dans une atmosphère schizophrène où j'étais pleinement consciente de la souffrance de ma mère, consciente également que ma valeur serait constamment débattue et en même temps, je portais le nom le plus badass de la planète attribué par un homme, mon père. Je suis convaincue qu'elle avait attendu ce jour avec impatience pour pouvoir partager avec moi sur ces sujets de femme. De plus être seule parmi les garçons. À l'époque, les échographies n'étaient pas si précises. Elle avait fait tous les régimes du monde, avec ou sans elle. <rire> Je suppose qu'elle n'y croyait plus. Je suis enfin apparue en plein été 86. J'ai été prénommée Amanda, un classique de série américaine. Et Winnie, de ce désir panafricain de me donner un nom qui ait un sens. Ma mère m'a raconté que si la sage-femme ne s'était pas interposée entre deux, Winnie serait devenue mon premier prénom. Pendant des années, j'ai gardé une partie de mon identité secrète. Car j'en avais assez de devoir expliquer qu'à part Winnie Lourson, eh bien oui, il existait une femme, se prénommant ainsi, et qu'elle avait changé le cours de l'histoire de son propre pays et du monde entier. Il ne le comprendrait pas, surtout venant d'une fille de 5 ans. <rire> j'ai pris un temps fou à m'apercevoir que mes références n'étaient pas forcément les leurs, que Winnie Mandela n'était pas vraiment connue comme une figure indéniable de la lutte contre l'oppression. Pire, j'ai cru par extension que Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc, Simone de Beauvoir ou bien Elisabeth Badinter devaient forcément être les miennes de référence. Alors qu'il en existait d'autres équivalentes et tout aussi percutantes que celles déterminées par l'éducation nationale. Quand nous a-t-on imposé nos héroïnes Pourquoi ont-ils réduit nos figures à des terroristes J'ai encore du mal à imaginer qu'ailleurs, au début des années 90, Certains peuples se battaient toujours pour la liberté, pour l'égalité et la reconnaissance de leurs droits les plus fondamentaux. Longtemps catalogué d'ennemis du peuple par le régime en place, Nelson Mandela, accompagné de son épouse, sorte le point levé de sa résidence surveillée. Il aura attendu 27 ans. 27 années passées dans les geôles de Robben Island. À la nouvelle de sa libération, nous étions heureux. Mes parents étaient heureux comme s'il s'agissait de leur propre libération et la reconnaissance de leurs droits les plus fondamentaux. Cependant, mon père ruminait dans sa moustache que Mandela était bien trop faible, trop consensuel et trop éloigné des réalités de la lutte au dehors pour devenir le président de cette Afrique du Sud post-apartheid, surtout après avoir passé une bonne partie de sa vie en prison. En gros, il se fera voir par les White. Il disait que Winnie avait les épaules et qu'elle n'était pas acceptée à sa juste valeur. Qu'en savait-il de la valeur d'une femme Depuis la nuit des temps, on nous a assigné une seule façon de vivre notre féminité, une seule façon de s'insurger face à l'injustice et une seule définition du féminisme. Winnie le savait bien. Elle savait également qu'elle aurait beau soulever des avions, elle resterait une femme. Elle resterait toujours une femme africaine. Le monde n'était pas prêt pour elle. L'Afrique l'était encore moins. Celle que l'on réprime dès le plus jeune âge et dès que les bases sont saisies est élevée au rang ultime de Mama, digne du regard d'un homme décent. Winnie le savait bien et elle n'en avait que faire. Est-ce que moi, je le savais Est-ce que je n'en avais que faire J'ai délibérément choisi de m'enfermer d'abord à la bibliothèque municipale, puis dans un monde que j'avais inventé de toutes pièces pour ne pas faire de vagues. Je ne voulais pas de son ombre sur ma vie. Je ne voulais pas me battre pour une quelconque cause, encore moins pour la mienne. C'était bien trop relou à porter. J'ai appréhendé les choses avec cette peur au ventre, avec trop peu de courage pour déclencher quelques esclandres que ce soit. Je ne voulais pas compliquer la vie de mon entourage. Ma mère avait bien trop de soucis pour qu'à mon tour, je la lui complique. J'étais le genre à trop réfléchir, à trop soucier de ce qu'on allait penser de moi, que, que l'idée d'enfreindre une seule de ses règles au nom de la justice pour tous m'était impensable. Je pensais qu'en ayant un parcours sans accro, sans faute, eh bien on me laisserait tranquille, on oublierait un peu. Bien sûr que je trouvais tout cela absurde. Évidemment. Je n'ai jamais fait les choses de bon cœur comme mes cousines. J'étais moyenne en tout. Nettoyage, cuisine et repassage. J'aimais pas ça oh J'étais plus intéressée à faire du vélo sur le parking en mini-short et à grimper dans les arbres à la recherche de cerises bien mûres. Alors, je faisais ces tâches dites féminines en moudant, pour bien faire entendre mon mécontentement. C'était ma façon de protester et leur faire comprendre que j'existais au-delà de toutes ces tâches, de mon genre, au-delà de mon corps. Et quand mon père me disait que je ne serais pas une bonne épouse, je lui répondais que personne ne prépare les hommes à être de bons maris, <rire> tout en ravalant mes larmes. Il fallait faire un choix. On ne peut pas être insolente et pernicheuse. Hein. <rire> Je prends conscience de la crainte qui les a animés de devoir élever, sans mode d'emploi, une fille dans un monde qui leur était étranger il y a peu. Mes parents ont fait de leur mieux en fonction de leurs souvenirs du Cosby Show et de l'école du dimanche. Certains parleront du malheur de l'immigration, des conséquences de la colonisation ou que sais-je encore. En tout cas, un homme peut délaisser ses devoirs de soi-disant mâle dominant, c'est-à-dire nourrir sa famille et s'assurer de son bien-être, pour s'acheter des fringues, brûler la vie par les deux bouts et toujours attendre d'être servi. Moitié homme, moitié ombre. Moitié homme, moitié vent. Pourtant, servir la femme n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Et si le problème n'était pas tant notre féminité que leur masculinité N'est-ce pas plus ce qu'ils risquent de perdre que ce que nous espérons gagner je crois que les hommes ont plus intérêt à être féministes que moi, d'ailleurs. Cette volonté de toujours vouloir me préparer à quelque chose était archi-pesante. Ne pouvais-je pas vivre tout simplement Hein Ne pouvais-je pas être autre chose et être plein de choses à la fois J'étais traitée comme cette bombe à retardement qui risquait de leur péter en pleine figure un jour ou l'autre. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Si je ne rêvais pas secrètement d'être un gars <rire> Je ne crois pas que la vie d'un mec soit plus palpitante, mais pouvoir sortir sans qu'on me demande où je vais, ou regarder un épisode de Big Bang Theory sans être interrompu, oh, ça n'a pas de prix. Et c'était partout pareil, parfois pire. Dans le quartier, valait mieux être un garçon manqué pour s'éviter certaines remarques, ou d'être traîné de force par le grand frère pour avoir trop abusé sur le rouge à lèvres. Le malheur frappait celles qui quittaient leur espace domestiqué sans en connaître les codes. La rue était un endroit hostile où il était impératif de la conjuguer au masculin. Question de survie. Non, question de vie. C'était tellement bien intégré que certaines filles ne se faisaient même plus la bise entre elles. Elles se checkaient et squattaient en survêtements éponge informe, la main sur l'entrejambe. <rire> J'ai eu de la chance d'avoir été épargnée de tout ça. Premièrement parce que les survêtements éponges éponge ne m'allaient pas du tout. Et surtout parce que ma mère les avait en horreur. Elle, qui avait rêvé d'avoir une fille pendant tant d'années, elle ne pouvait pas tolérer cette décadence. Durant ses temps libres, elle me trimbalait de force dans ses boutiques de seconde main et de tissu à imaginer quelle robe je pouvais bien me faire coudre. Elle m'obligeait des après-midi entiers à rester perchée sur des talons pour en détendre le cuir et se délectait de joie à l'idée de me regarder imiter Naomi Campbell. <rire> oh, ma mère <rire> Ma mère était intransigeante sur la présentation et l'élégance. À l'époque, je n'y trouvais aucune importance. Elle me trouvait difficile et moi, eh ben moi je la trouvais chiante. Pour elle, la féminité se résumait à quelques petits détails se tenir bien droite, toujours avoir une paire de boucles d'oreilles et les lèvres constamment hydratées. J'avais une autre idée de la femme moderne. Je saignais sûrement à l'intérieur depuis un bon moment sans le savoir. Il m'arrivait de me plaindre, la trouver impassible face à tout ce qui se tramait devant ses yeux. Il m'arrivait d'en hurler à en perdre ma voix, à ne plus vouloir m'alimenter ou, totalement le contraire, à trop vouloir m'alimenter. Cette différence de traitement me sortait par les trous de nez. Elle m'a confié au détour d'une conversation que, dans son temps, c'était pire. Mon grand-père lui coupait les cheveux à chaque fois qu'elle se pointait en retard à la maison. Non mais vous imaginez un peu Ses cheveux prenaient un temps fou à repousser, mais elle s'en fichait. Être avec ses copines tard le soir, même chauve, avait plus de sens finalement elle s'est décidée à adopter pour de bon la coupe garçonne et il n'avait plus d'imagination pour la punir <rire> ah, les hommes nous poussent à être plus malignes me disait-elle en ricanant. au fond je savais que la rébellion coulait dans mes veines avait-elle réprimé la sienne pour la paix de son ménage je les entendais se disputer pour tout en plein milieu de la nuit, se battre pour tout, pour disposer de tout ce pour quoi elle avait durement travaillé. Me laisser prendre seule l'Eurostar ou pour aller prier le dimanche matin. Il m'arrivait de pleurer dans mon lit en me demandant pourquoi, pourquoi elle avait choisi de subir cela. Je la trouvais faible. Faible de ne pas avoir choisi de s'en aller, de ne pas avoir choisi de le laisser tomber. Je voulais aller au front, à sa place, et lui dire qu'elle méritait mieux. C'est marrant parce que elle s'est jamais présentée en victime. Inconsciemment, je me croyais plus forte, plus intelligente, parce que bah, parce que j'avais lu des livres, une pléthore d'articles sur les relations idylliques dans les magazines. Je croyais ne plus avoir besoin de ces conseils, car ils me semblaient dépassés, parce que l'Afrique, ce n'était plus chez eux, et ce n'était pas chez moi. Toutes ces lettres ouvertes sont le reflet de toutes ces conceptions souvent déconnecté de la réalité, repris en boucle par les magazines féminins. Le féminisme, imaginé et imaginaire de celles qui peuvent se le permettre, érigeant un nouveau business model, plébiscité par une frange essentiellement blanche, éduquée et aisée. De la poudre aux yeux, des paillettes pour masquer des fondements égocentriques et juteux, du fric et du féminisme, du féminisme et du fric. Ça marche dans les deux sens. Hein. Oh, j'ai oublié, du sexe. Du fric, du sexe et du féminisme. Et s'il s'agissait tout simplement d'influencer son environnement Ma mère avait entrepris une guerre silencieuse, qui avait enfin porté ses fruits. Avec patience, elle a imposé sa façon de voir, et, et en fait, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui n'a peur de rien et qui sait ce qu'elle veut. Je voulais me rebeller à sa place, porter son fardeau par euh, par solidarité féminine. Elle m'a bien fait comprendre que ce n'était pas mon combat. Qu'il fallait que je me concentre sur les miens, car j'en aurais à mon tour, et qu'elle savait se défendre seule. Elle n'a jamais critiqué mon père devant nous et nous a défendu de le faire. Elle ne s'apitoyait jamais sur son sort, non, non, jamais. Au contraire, je l'entendais prier de longues heures. Elle avait fait son choix pour nous, pour moi, comme ma grand-mère plutôt l'avait fait pour elle, afin de m'apprendre à ne pas fuir à la moindre difficulté. Je trouvais cette approche un peu désespérée, mais j'étais pour tout ce qui pouvait l'apaiser. J'avais juste du mal à comprendre que sa mentalité était bien plus moderne que je ne pouvais l'appréhender. Je crois que c'est pour cette raison que nous sommes très proches aujourd'hui. Je crois que c'est pour cette raison qu'elle est ma meilleure amie. Durant nos balades nocturnes, je l'ai redécouverte, à travers nos discussions à cœur ouvert. Ces prises de position qui me semblaient auparavant minimes et qui aujourd'hui m'offrent un panel infini de possibilités. Je ne voulais plus être gênée par ce qui venait de moi. Ma virginité n'appartenait qu'à moi seule et à celui qui aurait l'honneur de connaître la couleur de ma petite culotte. Le fait de pouvoir vivre sans me donnait le droit de pouvoir vivre avec. Il était temps que mon vagin ait son propre monologue. J'accepte désormais que mes héroïnes ne soient pas parfaites et elles ne le seront sûrement jamais. J'avais cette idée que les femmes devaient être puissantes tout le temps et avoir constamment la situation sous contrôle. C'est faux, archi-faux Ma mère ne s'est jamais targuée de tout savoir, de tout mener de front. Elle a juste démontré au fil des années qu'il y a certains combats qui méritent la riposte, d'autres la patience et pour la plupart... La prière Je ne crois pas avoir eu de regrets en tant que jeune journaliste. Le plus grand a été de ne pas avoir pu rencontrer Winnie Mandela. De ne pas avoir pu restituer une vérité qui manquera sûrement à jamais. Mauvaise graine, bad girl, conspiratrice et corrompue, j'avais besoin de sa version. J'aurais aimé l'entendre de mes propres oreilles, loin des mythes de toutes ces conceptions, fausses ou véritables, de cette figure incontestable du continent africain. L'entendre me parler de lutte, de notre lutte, en tant que femme noire et africaine dans un monde qui nous est souvent hostile. Je me serais assise à ses pieds, l'écouter, l'écouter pendant des heures, à boire ses paroles et, et sentir l'odeur de son humanité. J'imagine qu'elle se serait comportée comme ma grand-mère, et qu'elle m'aurait octroyé les plus beaux conseils et les plus belles leçons sur les mâles blancs, les mâles noirs, la politique, le monde. C'est sûrement ce qu'il y a d'étrange avec les personnages controversés, car on imagine mal les voir évoluer au-delà de cette nébuleuse controverse. Je crois que Winnie a fait ce qu'il fallait. Je suis certaine qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, et sûrement qu'elle a eu des regrets comme, comme vous et moi, de ne pas avoir pu faire mieux. J'en avais tout simplement fini d'ériger les gens en mythe Leur inventer des attributs, des attributs divins Alors qu'ils étaient juste aussi humains que vous, que moi En réalité, mon père n'a pas eu tort Loin de là, en me donnant le prénom le plus badass de la planète <rire> J'aime à songer qu'il savait ce qu'il faisait Et qu'il voulait de son aura sur ma destinée c'est sûrement sa seule contribution à la cause féminine, et pas des moindres. J'essaie de, de ménager mon pauvre papa parce que je comprends que c'est pas facile pour lui. J'ai choisi la voie de l'ignorance afin qu'il ne se sente pas agressé par tant d'assurance. Mon père a la frousse. Il a la frousse que son statut d'homme fort de la maison lui échappe. Et je le comprends. Bien conscient que ce sont les femmes qui dirigent son monde, il se débat comme il peut. J'ai beaucoup de respect pour cela. Même si les temps ont vachement changé, je l'entends encore s'épancher pendant des heures sur son sujet préféré. La femme parfaite, <rire> qui n'existe que dans ses rêves les plus profonds. <rire> vous venez d'écouter un extrait d'Introspection Sélective, un livre écrit par Amanda Winnie-Kabuiku, à paraître début décembre 2019. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notations.